0: Fonder une famille nombreuse homoparentale en moins de 3 ans, c'est l'incroyable défi relevé par Morgane et Sarah. Bonheur, bienveillance et amour résument parfaitement leur famille. La rencontre, le parcours PMA, la grossesse et l'accouchement, elles nous racontent tout.
1: Moi c'est Sarah, mariée à Morgane, <rire> j'ai 32 ans. Et euh, bientôt maman de quatre enfants, oui.
2: Alors moi c'est Morgane, j'ai 32 ans, euh, mariée avec Sarah depuis 2020. Et maman de trois enfants, et bientôt 4. Alors j'ai deux premiers enfants, Owen et Paolo, qui ont 13 et 10 ans, qui sont issus d'une relation hétérosexuelle. Euh, parce qu'avant Sarah, j'ai toujours été uniquement avec des hommes. Et euh, des relations qui ne marchent pas, des relations euh, où l'attachement, je crois qu'il y est, mais il n'y est pas. Et, et euh, il m'a fallu énormément de temps. Pourquoi tout ce temps, je ne sais pas. J'ai toujours pas la réponse à ça parce que ben dans ma famille il n'y a pas de tabou, y a pas. J'ai une sœur homosexuelle aussi, et j'ai aucun frein par rapport à ça, mais tout bêtement je me suis pas posé la question. Alors que quand on y pense aujourd'hui, il y a des choses qui, euh... voilà, j'avais demandé à ma meilleure amie si on pouvait s'embrasser juste pour voir euh, ce que ça faisait d'embrasser une fille. J'avais aucune attirance, mais je voulais euh, tester ça. Il euh... y a des chanteuses que je trouvais vraiment très très belles, euh... Nathalie Mbroglia, si tu passes par là. <rire> mais, mais euh... Sarah lui ressemble beaucoup. J'ai bien choisi. Mais euh, voilà, non, je me suis pas, euh... je me suis pas. Euh poser là-dessus parce que, ben, euh, j'avais mes deux enfants, mon travail, peut-être pas le, le temps de me poser la question tout, tout bêtement, et euh, ça a été euh, suite à un, un énième échec où, euh, voilà, j'ai encore fait du mal à quelqu'un parce que, ben, j'y arrive pas simplement j'y arrive pas et là je me suis dit si je me mettais sur un site de rencontre euh, entre femmes tout, tout, tout simplement et j'ai parlé qu'à une femme et je me suis mariée à elle en fait de rencontrer Sarah ben, je me suis rendu compte que ben, avant je connaissais pas l'amour je pensais savoir ce que c'était mais en fait euh, pas du tout ben, je, me, je me retrouve un peu bête hein, même encore aujourd'hui quand j'y pense je me dis j'ai perdu beaucoup de temps j'ai fait du mal à des gens et euh, je me suis fait du mal à moi même en pensant que j'avais un problème, que parce que ben, je ne m'attache pas, euh, il faut que je travaille là-dessus, et j'essayais de forcer, de forcer sur moi, et euh, en fait, euh, j'allais juste pas du tout dans la bonne direction. Donc euh, voilà, aujourd'hui, j'ai deux enfants, parce que ben, quelque part, c'était un petit peu mon projet d'avoir des être maman, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours intéressée et j'ai fait mes études en parallèle. Et aujourd'hui, je suis super fière de les avoir, même si je les ai, je les ai éduquées toutes seules. Je les ai pas faites toutes seules, mais euh, cette personne-là aujourd'hui a décidé de ne plus avoir de lien avec eux. Il a refait sa vie à l'étranger et, euh, et au final ça fait qu'aujourd'hui, j'ai enfin ma famille unie, celle que j'ai toujours voulu avoir. flash d'abord sur une image et une présentation donc euh, je lui avais écrit et même elle me répondait pas <rire> en fait elle voyait pas mes messages et dans sa présentation elle avait mis son instagram et euh, mais en fait j'avais vraiment eu un coup de cœur bah, physique en premier et puis du coup comme elle avait mis son instagram bah forcément bah, qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on fait défiler on regarde un peu donc j'ai vu que bah, elle peignait, qu'elle était proche de la nature, proche des animaux. Enfin, on se fait quand même une petite idée de la personne quand on voit euh, un fil d'actualité. Donc, euh, j'ai attendu qu'elle me réponde. Et puis, une fois qu'elle a commencé à me répondre, ben, on s'est jamais arrêté de parler. On a parlé euh, peut-être un mois, mais vraiment H24. Hein. Désolée pour le boulot, mais je discutais euh, quand même euh, souvent, souvent euh, avec elle et... Euh, on se rythmait mutuellement nos journées euh, direct enfin ça a été directement. Avec des questions importantes, parce que ben, pas envie de perdre son temps, parce que ben, voilà, quoi, on n'a pas 20 piges. Euh, moi j'ai deux enfants derrière et je veux pas me tromper. Quoi.
1: Oui, parce que moi j'avais pas d'enfants avant elle. Voilà. Et euh, j'avais peur qu'elle qu qu ne voulait pas d'enfants et du coup j'ai mis carte sur table, je lui ai dit est-ce que tu. tu te vois avec d'autres enfants que Wen et Paolo ou est-ce que t'es vraiment déçu de tout Et en fait avant qu'elle me réponde,
2: avant qu'elle me demande euh, c'était non et en fait quand elle m'a posé la question ben, bizarrement j'ai répondu euh, pourquoi pas <rire> mais je lui ai dit si si ça colle et euh, si euh, je me vois me marier parce que ça c'était vraiment euh... Et, euh, et ouais non pour moi dire oui pour le mariage c'était bah oui pour tout finalement
1: C'est vrai que la demande, j'en je souviens, la demande de mariage, oh là là. Sur un jet ski à fond les ballons, ils m'ont en train de gueuler derrière, oui <rire> Ça va être soi, il y a trop de bike, j'en dans les yeux. Et là, là le Dieu m'a épousé J'ai dit, ouais, on va mettre un peu d'action quand même. Hein. Mais putain, oui J'ai pas, dit, pas entendu que... J'avais entendu. <rire> oui J'ai dit oui, mais arrête, s'il te plaît Ah oui, non, le genou par terre, c'est pas trop notre truc. Non, non, non là c'était bien, à 100 km h Ouais, au moins. Mmh.
2: Je crois que quand, quand Sarah a ménagé du coup euh, rapidement euh, chez nous, parce que du coup elle a quitté son travail, elle était dans le département d'à côté, elle a tout quitté euh, pour venir s'installer avec nous. Et euh, oui, non, tout, tout s'est fait vite quoi. Un mois après, Paolo demanda à Sarah s'il pouvait l'appeler maman.
1: Et avant, il posait des questions. Ah ouais, il disait,
2: toi, ta maman, euh, pourquoi tu l'appelles Maman C'est mignon d'appeler Maman, et toi, tu voudrais pas...
1: Que... Ah, il a sorti un truc, il avait prévu son schéma. Euh... <rire> oui, parce que ma mère, je l'appelle Maman. Je dis, Maman, Et puis du coup, il a dit, moi, je peux t'appeler Maman mm. Je dis, bah oui, bien sûr.
2: Et depuis, c'est comme ça, et Owen euh, a suivi derrière. Mm. On lui a... Enfin, elle a pris le ton... temps... Enfin, on, on laisse faire, en fait, on... Mm. Paolo a eu besoin je pense de, de, de pouvoir coller un mot famille sur, sur notre toit et euh, je pense que c'est comme ça qu'il a rattaché vraiment Sarah à nous en mode on, est, on fait qu'un là ça y est, on est une famille quoi, qu'on n'avait jamais eu avant quoi.
1: Mais quand je suis arrivée dans la, famille, dans, dans la vie de Morgane... J'ai eu très peur des questions des enfants. J'espère qu'ils ne vont pas me parler. J'espère enfin, <rire> qu'ils ne vont pas me poser des questions un peu euh, indiscrètes ou pas. Et là, il, il me dit... T'es la copine de maman Tout début. Hein. Dis, oui. Mais euh, t'es très proche de ma maman Je Je ah. bon, ben, sais que j'étais pas discrète. Ça,
2: c'était avant que tu viennes oh, ouais. vivre à la maison. Ouais. Parce qu'elle est venue plusieurs fois. Parce que moi, il était hors de question d'entamer quelque chose sans avoir euh leur avis, leur ressenti, et puis bah aussi leur expliquer que ben bah, euh, ben bah, maman elle aime les femmes maintenant, <rire> Alors, en fait elle les a toujours aimées, mais elle ne s'est pas écoutée et puis euh, fallait aussi que je leur donne une, une explication pour que ce soit clair pour eux, Et c'était hyper important pour moi de poser les choses avec eux et que ce soit ok, en fait, euh, juste que ce soit ok que maman elle sera heureuse comme ça et qu'avant, elle n'était pas forcément heureuse en amour et euh, que c'est comme ça qu'elle sera heureuse.
1: Voilà. La phrase qui a vraiment déclenché, c'était en balade. Il a dit, euh, euh, est-ce que tu, tu es amoureuse de, de maman mm. ai dit, Ça, c'est peut-être le bon moment, en fait. Mm. J'ai dit, ben, moi, tu lui diras moi oui mais demande-lui si elle aussi. Et en fait, dans la démarche, je l'ai fait un peu participer. Mm. Du coup, il, est, il y allait. Il a dit, maman, euh, euh, Sarah, c'était au tout début. Hein. Sarah, elle a dit euh, qu'elle était amoureuse. Et, mais elle a dit à une condition que toi aussi. Mm. Est-ce que toi, tu l'aimes Et après, elle a dit, euh, oui, oui, dis-lui que moi aussi. Et après, il a dit, ou les amoureuses, ou les amoureuses. En fait, <rire> c'était parti comme ça, quoi. Mm. Et c'était parti dans le ouais. jeu. Et tout doucement, ils ont su qu'on vraiment c'était pas de l'amitié, on s'aimait vraiment.
2: Mais du coup, euh, voilà, ça s'est fait euh, rapidement, mais d'un autre côté, ça s'est fait super en douceur, en fait. Enfin, j'ai la chance euh, d'avoir euh, deux enfants hyper ouverts, hyper à l'écoute, surtout, on peut aborder tous les sujets avec eux. Après, j'ai toujours parlé avec eux de, de beaucoup de choses. Voilà, Paolo... Euh, voilà, même quand ça s'est su à l'école, il était fier de dire euh, qu'il a deux mamans après quand il a appelé Sarah Maman mais euh, il en était tellement fier qu'il en parlait à tout le monde et euh, du coup on l'avait prévenu qu'il pouvait avoir euh, des petits copains qui, qui, qui peuvent avoir des remarques pas très gentilles parce que ben, dans, dans leur famille euh, il voilà, y a encore des gens qui n'acceptent pas nos, des familles comme ça et euh, et en fait ils ont, il a jamais été blessé alors forcément il y a eu il y a eu mais il s'est jamais euh, laissé démonter on va dire ça ne l'atteint pas en fait et ça c'est une chance énorme et Owen pareil alors qu'Owen elle est rentrée c'était la période où elle rentre au collège en plus et au final euh, bah, toutes les copines qu'on invite elles nous demandent qu'on les adopte <rire> mais euh, c'est vrai que ça, ça fait super plaisir parce qu'ils sont ils ont une espèce de fierté, bah, comme nous, quoi. de ce qu'on est, de ce qu'on dégage, de ce qu'on
1: représente. Et, euh... et ça, c'est une chance énorme. Et là, ils ont déjà une ouverture d'esprit et quelque chose de tellement simple chez eux. Ouais. Et, euh, comme par exemple, elle avait un, un exposé sur l'homosexualité. Et je lui ai dit, par contre, les gens ils vont te poser des questions. C'est obligatoire après un exposé. Et j'ai un peu posé les questions euh, les plus euh, compliquées du Sens contraire, je lui ai dit est-ce que euh, s'il y a quelqu'un qui est contre euh, Et puis elle me dit mais pourquoi Je pas compris, je comprends pas pourquoi on peut être contre. Normalement, on peut pas me poser des questions pareilles. Et je lui disais des questions qui faisaient plus ou moins qui peuvent faire mal aussi, quoi, pour ne pas qu'elle soit surprise devant la classe. Bien, elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi on me pose des questions comme ça, euh, parce que pour elle, c'est normal.
2: Bah, du coup ça a été dans nos premières questions euh, Quand on apprenait à se découvrir Est-ce que tu veux des enfants etc. Moi forcément J'y connaissais pas grand chose De la PMA On a fait des recherches avec Sarah On a regardé euh, bah, comment, comment, comment On devait faire Où aller euh, Et du coup bah, ça s'est fait euh, rapidement Parce qu'en général quand on a une idée derrière la tête Moi j'aime bien tout savoir Dès que j'ai un projet, euh, savoir euh, où, quand, comment, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Du coup, quelques mois après, alors on va dire, je crois que c'est en février, j'avais envoyé un, une demande d'information directement depuis le site de la clinique qu'on avait choisi. Donc, mmh, mmh, c'est euh, euh, Girex à Gironne. Donc, euh, pourquoi on a choisi celle-là Tout simplement parce que c'est la plus proche de chez nous. Et que, euh, comme on avait vu que euh, on était prévenu euh, seulement quelques jours avant hein, du de la date exacte et de l'heure euh, où les choses devaient se passer chez eux, euh, on trouvait ça cool de pouvoir y aller en voiture. Donc, euh, ils m'ont appelé euh, pour nous expliquer euh, comment ça se passe. Très gentil, ils parlent bien français. Et, et pour nous, c'était clair qu'on tenterait euh, la fibre au pas. Donc, qui est la seule technique qui nous permette d'avoir un vrai bébé à deux? Au moins, on a impliqué toutes les deux, on a des traitements tout, toutes les deux, et puis on doit s'épauler euh, chacune mutuellement à des moments différents. Donc, c'est vraiment. Il euh, y a comme un switch au bout d'un moment. C'est Sarah, elle a. Sarah a eu un, un traitement hormonal, puis une ponction ovocitaire. Donc, euh, j'ai fait toutes ces piqûres. Euh, Plusieurs fois par jour, euh, la dernière dans une chambre d'hôtel en catastrophe euh, parce qu'il y a des heures à respecter. Et du coup, bah, elle a été opérée pour euh, cette ponction ovocitaire. Et puis hop, une fois que c'était fini, bah, c'était à mon tour d'avoir le traitement pour, euh, pour accueillir. Euh... Donc on a eu un premier transfert frais de deux embryons. Euh, je les ai pas gardés, ai... ça a été positif, mais j'ai fait une fausse couche euh, par la suite. On s'est gardé un mois ou pareil, on a décidé de, de se renseigner sur tout ce qu'on pouvait mettre en place pour favoriser une accroche, parce que là, il y avait eu un bug au niveau de l'accroche, donc je m'étais rendu compte que j'avais eu des, des mauvaises infos sur les traitements que je devais prendre, tout con, hein. on m'avait dit trois fois par jour, mais on m'avait jamais dit qu'il fallait six heures entre chaque prise, un truc tout bête, donc tu te lèves à 10 heures, tu prends à 10 heures, mais tu manges jamais dit, tu prends deux heures après, c'est pas bon. Et euh, c'est plein de petits détails qui, je pense, ont fait que l'accroche n'était pas assez costaud. Donc, euh, on a décidé de mettre en place aussi de l'ostéopathie, de la médecine chinoise, de surveiller notre alimentation. L'acupuncture, oui, la médecine chinoise, les pierres au bracelet. Ouais, on avait des, des graines dans les oreilles.
1: On partout, là.
2: Mais ça, c'était avant le transfert. Oui. Voilà. Pareil, on a fait tout ça avant. Et on a vraiment fait un on a fait notre protocole à côté, en plus de, du protocole médical, on a mis en place euh, avec toutes les infos j'étais à minuit en train de lire des des, 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 des comptes rendus euh, canadiens, enfin vraiment j'ai été chercher des infos partout et tellement ça a été dur de, 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 de trouver toutes ces infos on a décidé de tout regrouper en un post sur insta, pour donner euh, toutes les infos euh, qu'on qu avait galère à trouver. Même l'eau, tout, tout bête, hein, mais euh, boire de l'eau minérale ou d'autres sources. Pareil, des, élim, des aliments à éviter absolument. Et, et qui, je pense, ont contribué à ma première post-couche. C'est qu'on me dit tout, tout bêtement, mais l'ananas, c'est l'aliment de la PMA. Pas du tout. En fait, c'est un aliment qui va être peut-être cool... Euh... Avant le transfert, pour, quand, pour faire euh, maturer les ovocytes et avoir une, une belle ponction, c est, c est, si ça doit avoir un effet, c'est à ce moment-là. Mais si tu manges de l'ananas après, après un transfert embryonnaire, tu vas te taper des crampes et ça provoque des fausses couches en fait. Et moi, je me suis goinfrée d'ananas parce que j'avais lu que bah, l'ananas, euh, c'était l'aliment de la PMA. Bah, euh, on a suivi ce protocole-là qu'on s'était construit. Euh, bah, pour Léa, ça a marché. Et Sarah s'est calquée sur ce protocole-là et ça a marché aussi. Donc on se dit que c'est peut-être pas déconnant ce qu'on a, qu a trouvé comme info à droite, à gauche. Donc après, on a eu l'air. C'est l'ovocyte de Sarah. Euh, la clinique choisit euh, un donneur qui a maîtris physique, en fait. Et euh, donc il fait ma taille, on sait qu'il est blond, aux yeux bleus. Et c'est moi qui porte. Et par la grossesse, elle reçoit... Euh, ça, c'est super important. C'est... Par la grossesse et par le fait que je la porte moi, elle reçoit aussi de mes gènes. Donc Léa a vraiment nos, nos deux gènes à toutes les deux. D'où le fait qu'on ait choisi cette méthode là quoi. C'est vraiment, on trouve ça tellement beau. Le... Et Léa en vrai a vraiment de nous deux quoi. <rire> C'est véridique. C'est véridique. En fait on a euh, donc nos prises de sang sont parfaites euh, et on a l'écho de datation qui est prévu euh, au mois de novembre et euh, donc j'étais à 5 SA plus 5. On fait l'écho et elle me fait très mal, elle me fait horriblement mal et en fait suite à cet écho j'ai des saignements, on va aux urgences. Donc euh, on voit que son petit cœur bat toujours. Donc on avait vu les, le, le cœur à 5 ça plus 5. Donc on était contente parce qu'on savait que c'était un peu tôt. Et euh, bon, aux urgences, euh, il me dit que le bébé est toujours là. Il y a toujours le petit cœur, mais il y a un décollement euh, énorme. Donc euh, je rentre et euh, je reste à pendant 5 semaines au bout de 5 semaines je crois qu'on refait une écho enfin du coup on faisait des échos je crois toutes les 2 semaines pour vérifier au niveau du décollement tout ça donc 5 semaines après il était encore là mais j'arrivais à me lever j'avais plus de saignement quand je bougeais et en fait euh, du coup 5 semaines après je me lève juste en bas de chez je descends des deux étages de notre appartement pour aller faire ma prise de sang mensuel et je remonte et je ressaigne donc j'étais à 10 SA, donc là on retourne aux urgences. Ça se passe pas bien à l'hôpital, dans le sens où Sarah l'ont laissé dans la salle d'attente. Donc ça, ça a été très compliqué à gérer ce moment-là. Et euh, c'est une, une gynéco très très froide qui me reçoit. Elle me dit, euh, bébé il est là, je, je, vois, je, le, vois, je le voyais bouger à l'écho. Avait... Mais elle me dit, mais là le décollement, euh, vous allez le perdre. J'ai dit, mais euh, je fais quoi c'est quand Enfin, euh, dans ces moments-là, je crois qu'on a des questions un peu cons, mais j'étais là, mais ça va se passer quand Elle me dit, ben, ça peut arriver demain ou dans un mois. Euh, prenez du soin et du doliprane. Et là, je ressors et Sarah, la question qu'elle qu me demande, c'est euh, comment elle va, elle va bébé Elle me dit, ben, elle va très bien, mais je vais le perdre. Et là, euh, pff, ça a été, mais euh, je crois que j'ai un blackout de ce moment-là parce que j'ai aucun souvenir du retour à la maison, par contre et euh, <rire> ça y est le ciel. <rire> et en fait je rentre et je dis euh, je m'en fous, je m'alite donc euh, là, alors moi je, je suis en CDI salariée donc là j'étais déjà à 5 semaines d'arrêt je dis je m'en fous je m'en fous, je, je me dis au moins j'aurais tout fait en fait que là si je fais une fausse couche en étant alitée c'est que oui, il n'y avait, y avait rien à faire mais au moins je me donne toutes mes chances quoi mais alors j'avais des nausées, des vomissements, mais euh, horrible, 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 et ça a été à un moment, euh, du coup il y a eu encore plus de 5 semaines d'alitement, parce que vraiment quoi, et pareil je prenais des échos euh, toutes les 2 semaines, alors pas au même endroit, alors j'ai grugé, hein. je l'avoue j'ai grugé, mais là c'était physique, parce que je dépérissais euh, mentalement quoi, je passais mes nuits à, à lire des, euh... ah oui non, j'ai oublié un truc, quand je suis allée à voir cette gynéco aux urgences, elle m'a dit que j'allais perdre mon bébé parce que j'avais un décollement et elle trouvait que le sang était dilué. Elle m'a fait le test du liquide amniotique qui était positif. Donc pour elle, j'avais un décollement avec une rupture de la poche des os. C'est pour ça qu'elle a été catégorique, j'allais perdre mon bébé. Très important parce que j'ai passé mes nuits à faire des recherches vraiment, elle m'engueulait hein, Sarah m'engueulait, elle me disait "Sors ta tête de ton téléphone arrête d'aller sur des forums sauf que j'y allais pas forcément sur des forums j'allais lire des études que je, je, je mettais sur Google Trad et c'était des études de 168 pages je me rappelle une étude de gynécologie euh, et que je mettais sur Google Trad et que je traduisais et je me suis raccrochée à un truc que j'ai lu c'était qu'un test, euh, et ça maintenant, mais je vais passer la faute tellement partout parce que c'est très important. Un test du liquide amniotique fait pendant le premier trimestre peut apporter un faux positif. Et on peut aussi avoir un test du liquide amniotique avec un faux positif quand il y a, une, il y a du sang. Et moi j'avais les deux, j'étais dans le premier trimestre et il y avait du sang. Je me suis raccrochée à ça et c'est ça qui m'a fait tenir. C'est ce que j'ai lu justement sur cette fameuse étude. Donc ça, c'était le 31 décembre. Parce que j'avais demandé à cette gynécologue est-ce qu'il y a moyen que, que mon bébé s'accroche et que la poche se referme Est-ce qu'il y a une chance que, que, que je me sorte de là Elle m'a dit, je dois voir ça ouais, peut-être une fois par an. Et j'ai dit, bah, on est le 31 décembre, ça sera peut-être moi cette année. Voilà. Je me rappelle, je lui ai dit ça. Et du coup, je suis restée à l'été un mois et demi. Mi-février, on fait une écho. J'ai pleuré, j'ai dit, faites-moi le, le test du liquide amniotique, s'il vous plaît. Parce qu'on fait une fixette, hein. Euh, et euh, mi-février, lors de cette écho, j'ai demandé au gynéco qu'il me refasse le test du liquide amniotique. Parce que, ben, j'avais toujours l'impression de perdre un petit quelque chose. Et puis, enfin, on psychote. Et, euh, et euh, c'est déjà que de base, on psychote parce qu'on a toujours peur d'une fausse couche. Mais là, il fallait guetter le sang et euh, le liquide amniotique. Donc en gros, tu prends ton papier toilette et tu le respires pour voir si ça a une odeur ou pas. Enfin, c'est on ne vit plus. La moindre douche, je faisais gaz, c'est Owen qui me coiffait parce que ben, comme j'ai les cheveux... Euh... Très long, bah, ça me fait forcer. Donc, c'était Owen, elle me faisait des tresses africaines pour que je tienne le plus longtemps possible comme ça. Et le test a été négatif mi-février. Donc, euh, on a clairement pu souffler euh, que à ce moment-là, alors que j'étais enceinte que de fin, depuis fin octobre. Donc, euh, une grossesse en suspens euh, les premiers mois. Euh. Donc, on a, on a appris après que c'était une petite fille. Et euh, on a eu. Un mois de répit. Là, j'ai pu profiter de ma grossesse pendant un mois. Et après, il y a l'anémie et le diabète gestationnel qui sont venus s'inviter. Et là, ça a été de nouveau une descente aux, aux enfers parce que euh, au début, j'avais juste à me piquer et en faisant attention les, les taux étaient bons. Et en fait, ça a dégringolé bah, tout seul, quoi. Le, 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 le diabète s'est empiré, donc je suis passée ensuite sous insuline. Et euh, bah, clairement, jusqu'à l'accouchement, j'ai jamais pu réguler mon diabète malgré l'insuline. Donc euh, on avait une diabétologue qui n'était pas forcément euh, à l'écoute, on lui disait que je perdais du poids on me disait que, que je m'enfonçais dans une espèce de dépression parce que bah, pour la première fois de ma vie j'ai connu la vraie faim la faim qui fait pleurer et qui fait mal au ventre et voilà au lieu de, de prendre un peu de poids comme une grossesse classique j'en perdais Sarah c'est Sarah qui gère les repas à la maison et elle pesait tout elle dosait tout, j'avais le bout de fromage il était coupé en mille morceaux parce qu'elle bah, faisait au gramme près et euh, des fois, je mangeais qu'une salade, mais tonnerre n'était pas bon. Et la diabétologue, elle disait qu'il fallait que je réduise la salade. À la fin, à chaque fois que je me piquais, à... que je me faisais les piqûres d'insuline, je pleurais. À chaque fois que je mangeais, ben, je terminais mon repas en pleurs parce que j'avais encore faim. Un état dépressif, euh, mais vrai, profond. Et j'ai décidé de tout envoyer valser à. J'ai eu une écho à 36 semaines qui disait que mon bébé avait un poids tout à fait normal, que mon bébé allait tout à fait bien. Alors j'ai pris le, le risque, je sais pas, mais j'ai fait le choix pour ma santé mentale euh, surtout, parce que je pouvais plus tenir, d'arrêter de, de me piquer. Les, les, derniers, allez quoi, les deux dernières semaines de ma grossesse, de toute façon, ils avaient prévu un déclenchement à 39 semaines. Parce que bah, quand il y a un diabète, on déclenche. Même si le bébé va bien, même si la maman va bien. Enfin, Dans tous les cas, il décide de déclencher à 39 semaines. Donc, euh, j'ai décidé à 37 semaines d'arrêter de me piquer. Je vérifiais mon taux de temps en temps. Et bizarrement, quand j'ai lâché prise, bah, mes taux étaient corrects sans insuline à la fin. Bah, C'est la grossesse où j'ai pris le, le moins de poids. Et, euh... et du coup, et, et euh, au jour d'aujourd'hui, je regrette pas d'avoir... Euh... Ouais. Alors, je gardais un œil dessus parce que je continuais à, à, à regarder mes taux, mais j'ai arrêté l'insuline et je mangeais à ma faim sans, sans faire d'excès parce que Sarah euh, surveille énormément euh, tout ce qui est nourriture à la maison. Donc, je ne faisais aucun excès, mais je mangeais à ma faim. Et ça m'a, ça, j'étais trop heureuse. Les deux dernières semaines, euh, on allait promener le soir parce qu'on me disait, bah, si ça se déclenche, ça se déclenche. Et, euh, et je mangeais. Euh, et je, je garde un très bon souvenir des deux dernières semaines de ma grossesse. Et heureusement, parce que l'accouchement a duré trois jours et que j'avais besoin de force. En fait, on arrive le jeudi, euh, le matin, et euh, on, on nous explique qu'on va avoir euh, une pause de tampon et puis euh, deux heures de monito, et après on ira en chambre, et puis attendre sagement que ça se déclenche, donc euh, on le tampon, ben, celles qui savent, euh, c'est <rire> pas, pas forcément agréable, donc euh, ça déclenche de suite des contractions, et là je me dis yes, yes c'est aujourd'hui, je le sens, euh, je faisais trop la belle, j'étais là vas-y je me mets sur le ballon, je fais des ronds, euh, j'avais des contractions, mais de où J'étais... Enfin, la contraction, tu t'arrêtes de parler quand tu l'as. Donc, une, une contraction, quoi. Et euh, dans l'après-midi, donc je reste toute la journée comme ça. Dans l'après-midi, on fait le point euh, par rapport au tampon. Je crois que c'était l'après-midi. Hein. Peut-être là, au niveau des, des heures, je ne vais pas être euh, très juste, mais euh, on fait le point pour voir où ça en est. Et là, le col, il n'a pas bougé. Donc, je me dis, ok je Me tape une journée. Ah, le tampon c'est 24 heures donc elle, elle laisse le tampon la nuit et euh, là je commence à, à désespérer au niveau de la douleur. Et euh, moi, il faut savoir que je suis pas très médicament, encore moins anti-douleur. Et euh, j'ai jamais été opérée, j'ai jamais subi d'anesthésie euh, générale, euh, j'ai jamais eu de médicaments forts ou de choses comme ça. Et euh, là, il y a quelqu'un qui vient et qui me propose de la morphine. Euh, j'ai eu un temps de réflexion, je crois. Et puis, j'ai dit oui parce qu'elle m'a dit, il faut garder des forces pour après. Et là, je me dis, dans ce sens-là, je dis oui parce que j'arriverai pas à dormir comme ça. Sensation de ouf. Je me sens partir. Je sais que j'ai dit euh, tout et n'importe quoi. Ouais, ouais. Après, ça m'a mis dans un état. Elle parlait, Je ne sais même
1: pas ce qu'elle racontait. J'étais en train de la regarder je sais même pas ce qu'elle dit, elle dit oh. <rire> je pense qu'ils avaient mis la dose hein.
2: je pense qu'ils avaient
1: mis la... je me rappelle je, je, je avoir rien, vu la dame, piqué, rigolé, la dame qui m'a piqué rigoler, elle rigolait la dame le médecin il, il, quand il t'a vu il dit ça va, ça fait
2: <rire> donc je me rappelle que, je me rappelle plus de la nuit oui, donc je suppose que j'ai dormi après j'ai dormi après et, dormi après. et euh, du coup 24 heures après la pause du premier tampon euh, elle enlève le tampon, puis euh, dans la nuit, le col n'avait pas bougé non plus. J'étais même pas à 1, rien, rien, rien. Donc, euh, et puis elle me dit bah, comme c'est un troisième bébé, le col il peut lâcher d'un coup, donc euh, on y croit, on va poser un deuxième tampon. Je dis, vous êtes sûr là Parce que ça devient longuet l'histoire, un peu. Hein. Elle me dit oui, c'est le protocole. Euh, bon, bah ok, deuxième tampon. Et là, je lui dis, je te jure que je vais aller marcher dehors. Je te jure qu'elle va sortir aujourd'hui. <rire> Elle me pose le tampon et les contractions. Allez, c'est reparti à fond les, les ballons, quoi. Donc là, je lui dis, allez, on va marcher et tout. On va marcher un peu le matin. Le midi, je crois qu'on fait le point. Il n'y a rien. Non, non, je ne voulais pas faire le point. Parce que le tampon, ça, ça irrite. Et... Euh, oui, ça, ça irrite, ça fait un peu gonfler à l'intérieur, donc ça, ça devient très sensible. Un toucher vaginal devient très très sensible au bout d'un moment avec une pause de tampon.
1: Donc je ne voulais pas être examinée de toute la journée. J'ai une question, la fois on est resté dehors, enfin... Mais... J'en viens, c'est là, c'est là tu plus drôle. le tampon et qu'on était resté dehors, voilà. qu'on ait éteint les lumières ils m'ont dit à 9h
2: à 9 heures, on fait le point, on enlève le tampon et on fait le point sur le col. J'avais des contractions pareilles. j'étais restée toute on m'avait proposé de la morphine et j'ai dit je prendrai que de la morphine pour dormir. Je vais tenir la journée sans rien. Et comme je voyais que ben, on arrivait le soir et que j'allais avoir mon fameux toucher vaginal pour voir où on en est, j'ai dit ben, on va aller retourner dehors, faire un tour. On va dehors, devant l'entrée. Hein. Éteint, extinction des feux derrière notre dos, elle ferme <rire> la grille.
1: Elle me laisse avec qui avec le temps Dehors <rire> J'en
2: pouvais plus. Là, je me mets à pleurer toute ma vie parce que c'est vraiment... j'étais euh, Pour je moi, j'étais en plein travail. Quoi. Mm -hmm. je, à chaque contraction, je me baissais. J'étais à moitié par terre. Elle me soutenait euh, comme pas possible. Je pleurais. On croisait des gens qui disaient « Ah, pour bientôt hein. !» mm -hmm. <rire> et, euh, et en fait, pour re rentrer dans l'hôpital, hier il faut passer par les urgences oui pas de soucis sauf que les urgences il faut monter une côte et il n'y a pas d'ascenseur il n'y a rien du tout le, le but des urgences hier c'est de monter en bagnole et de laisser la personne devant la porte sauf que nous on était à pied donc on s'est tapé la côte et là j'en pouvais plus et je voyais des médecins, je voyais des pompiers je voyais le SAMU, il y avait tout ce qu'il me fallait mais personne ne bougeait et euh, du coup, Sarah est allée demander une chaise roulante et m'a reconduit euh, au bon étage euh, avec la chaise roulante, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc là, j'étais là, c'est sûr, c'est lancé, c'est sûr. Toute la journée, ça fait deux jours, il me tape des contractions. Mon col, il a lâché, c'est sûr. Un centimètre, un centimètre. Et là, je me suis écroulée. Alors, faut savoir qu'à la base, j'avais un projet de naissance, c'était d'accoucher dans la salle nature sans péri. Et bah ben ce soir là j'ai demandé une césarienne, j'ai dit je, je tiendrai plus là psychologiquement et physiquement, je suis à bout, ça fait 48 heures et à chaque fois qu'on qu m'examine c'est dans la douleur et c'est pour me dire qu'il n'y a rien qui se passe, je, je, je peux plus, je, je peux plus, donc euh, on m'a dit bah ben, on peut rien vous faire ce soir donc euh, vous retournez en chambre, on va vous remettre de la morphine et on fait le point demain matin, c'est euh, soit un déclenchement euh, par ocytocine, enfin en perf quoi, ou une césarienne s'il n'y a rien qui se passe. Donc euh, là le deuxième shot de morphine, j'ai l'impression qu'il était encore plus fort que le premier. Et je me rappelle, je me, je me suis sentie mal à ce, ce truc, ça m'a fait une comme si on s'asseyait sur ma poitrine. Et je me rappelle avoir eu très 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 peur quand, il... quand j'ai eu ça. J'ai eu très très peur, j'ai suffoqué, j'avais l'impression qu'on m'écrasait. Et puis, euh, ben, la nuit, euh, ça a été un peu plus compliqué, mais grâce à la morphine, j'ai quand même pu me reposer un petit peu. Et du coup, le, le lendemain matin, sur les coups de 8-9 heures, on m'examine. Ah, <rire> même dans la nuit, c'est rien passé. Donc euh, là, je leur ai dit, vous, là je crois que si vous me reproposez un tampon, je vous le fais bouffer. Clairement, il est hors de question que, déjà, euh, à l'intérieur, c'était euh, j'avais une douleur. Euh, voilà, c'était tout irrité. C'était très douloureux. Donc, euh, on m'a dit, euh, bah perf. Et j'ai dit, euh, d'accord. Et ils m'ont dit, et puisque, ben, bah, on sait que la perf va sûrement faire déclencher les choses, ou alors on vous passera en césarienne, on vous pose la péridurale tout de suite. Et j'ai dit, oui. Donc, euh, là, de là, ça a été... Euh, ben bizarrement hyper rapide je me suis retrouvée en salle en salle de naissance tout de suite euh, l'anesthésiste est arrivé tout de suite on m'a posé la perf 10 minutes après j'avais euh, la péri on m'a mis d'ailleurs une dose de cheval parce que pour Paolo j'avais pas de péridural mais pour Owen j'en avais eu une et je me... enfin là je, je sentais clairement plus mes jambes quoi. je l'ai touché je l'ai pincé euh, on m'avait mis une grosse dose du coup, j'ai été déclenchée euh, par perf euh, vers 9h du matin et euh, Léa est arrivée euh, à 9h du soir. Mais bon, j'étais pas dans la douleur, euh, ça a été une journée. Euh... Ça a été une journée longue, mais plus dans la douleur, et ça m'a fait, je pense, je, je me rappelle m'être reposée vraiment toute cette journée-là. Et, et heureusement, parce que ben, ça ne s'est pas bien passé après, <rire> c'est quand j'ai été à, à 9 cm, euh, elle restait haute. Elle restait haute, donc elle m'a dit, euh, et moi j'avais envie de pousser donc on m'avait dit il euh, va falloir y aller très très fort parce que le col est, est OK mais elle, elle, elle descend pas quoi. Donc euh, donc ben on, on a tout donné. <rire> on a tout donné et euh, ça a duré peut-être 20 minutes donc euh, je pense que c'est plutôt correct. Sauf que à la fin je faisais de la fièvre et c'est moi qui allais plus trop bien. Donc euh, Léa est sortie, elle a, elle a pleuré, euh, c'était euh, un souvenir parfait qu'on a filmé d'ailleurs et qu'on regrette pas d'avoir filmé parce que. Euh, bon, l'a pas regardé euh, un an après encore la vidéo parce qu'on se sent pas capable de la regarder, mais. Euh, on l'a mis sur Insta. On a mis un petit bout sur Instagram <coughs> et euh, rien que ce petit bout-là, euh, on n'arrive pas à le regarder sans pleurer donc les 20 minutes, je pense que c'est compliqué. Et en fait, euh, suite à ça, le placenta ne sortait pas. Donc, euh, à chaque fois, elle me disait, j'attends euh, j'attends encore deux minutes. Et moi, en fait, je m'enfonçais. Elle, elle nous l'a dit après parce qu'on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais ça n'allait pas du tout. Moi, je me rappelle que j'avais été chaud, froid, ça n'allait pas trop. Mais mon bébé, il était là. Donc, en fait, tu tu, tu prends pas trop euh, le, le temps de faire le, le check-up de ton propre état, quoi. Et euh, elle m'a dit, euh, on a deux solutions. C'est soit, euh, soit la césarienne, soit je vais le chercher. J'ai dit, ben go, hein, on va le chercher. <rire> Sauf que ça a, ça a été euh, un moment euh, assez traumatisant dans le sens où ils m'ont laissé Léa sur moi. Et euh, j'avais du coup les pieds dans les étriers et elle a enfoncé son bras jusqu'à son cou dans moi et euh, ben, la douleur a fait que ben, je relevais les fesses euh, je hurlais de douleur
1: on voyait qu'elle grattait de l'intérieur et, et euh, je,
2: je sentais tout son bras aller, euh,
1: aller chercher
2: tout ce qu'il y avait à aller, aller chercher euh, dedans quoi. Et, euh, donc là il n'y a, y a plus de Enfin j'étais totalement consciente <rire> de tout ce qui se passait et là elle sort euh, le placenta en lambeaux Oh non, bon, puis à mon bout de cinq minutes, je vois qu'elle reste longtemps figée sur ce placenta. Elle le regarde, elle essaie de reconstituer. Et elle me regarde, elle me dit, je suis désolée, je crois que j'ai pas tout, il faut que j'y retourne. Et là, je, je me suis dit, si je commence à réfléchir, je vais ouvrir. » Donc, j'ai dit, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Et là, on va
1: pff... la petite. Ouais, t'étais encore en train de avec la petite sur toi
2: Ouais, en fait, la, la, pareil, Léa était toujours sur moi, et elle est retournée, quoi. Et euh, j ai, j ai, je sais pas du tout euh, combien de temps ça a duré, par contre. Si c'était rapide, pas rapide, j'ai pas du tout conscience du temps que ça a pris. Je me rappelle juste que cette douleur était euh, abominable. Et, euh, et après, je suis encore restée en surveillance parce qu'elle trouvait que je saignais énormément. Même Sarah, hein, elle la regardait, elle est restée choquée du, du flot euh, qui, qui, qui sortait. Quoi. Donc, euh,
1: ils avaient peur que je fasse mmh. une hémorragie. on euh... appuyait comme ça sur ton ventre très fort. Et il y avait une quantité de sang qui sortait, mais en jet quoi. Incroyable. Mmh. Et moi, je n'avais pas du tout conscience... Euh...
2: Mmh. J'avais l'impression que j'étais à moitié hors de mon corps. J'avais le sauvé, réflexe hein. de tenir Léa. Et en fait, j'étais vraiment concentrée à tenir mon bébé. En fait, à ne pas avoir conscience du reste. Si elle n'avait pas
1: fait ça, euh, tu ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Hein, parce que tu avais de la fièvre. Et, euh, mmh. euh, elle nous l'a dit urgence. après qu'il
2: y avait. Euh, parce que c'est vrai que d'un coup, il y a plein de gens qui sont arrivés dans la chambre. Mmh. Euh,
1: C'était une urgence. Il y, a, il y
2: avait un état d'urgence, mais c'est vrai que moi, à mon niveau, et d'ailleurs, je pense que c'est une histoire de professionnalisme de l'équipe aussi, et j'étais pas, pas très consciente du truc. Quoi. Pour moi, le placenta n'était pas sorti, elle allait le chercher, c'est tout. Bah après, une fois qu'on est rentré en chambre, c'était vraiment derrière moi. C'était terminé. La grossesse, l'accouchement. Enfin, ça aura vraiment été un... C'est pour ça, là, quand je vois la grossesse de Sarah, je me dis, c'est trop bien. C'est trop bien quand tout se passe bien. Elle a eu aussi euh, de, de, de petits décollements au début, mais elle n'a pas eu besoin d'être alitée. Enfin,
1: elle est restée au repos, mais euh, c'est les jours et la nuit, quoi. Parce qu'à la base, j'ai une peur de l'accouchement. D'où le fait que, pour moi... Euh, j'avais envie de porter une grossesse, mais j'avais peur de, de passer l'étape de l'accouchement. Mais euh, en étant avec Morgane, euh, et, et ayant vécu aussi l'accouchement difficile, je pense que ça a été un électrochoc euh, finalement positif, puisque finalement je, je garde le côté, euh, le bon côté. Je me dis, on a un beau bébé... Euh, elle est en bonne santé, euh, tout se passe bien, Morgane a vécu un accouchement difficile et dangereux. Et aujourd'hui, elle va bien, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas y arriver. En fait, finalement, c'est ce qu'il fallait, ouais. quoi. Il fallait que je le voie un de mes déclic. propres yeux. Ouais.
2: Oui, parce qu'en soi, j'ai accouché euh, le 17 juillet, et fin août, elle me disait... Euh, euh, on demande à la clinique euh, ce qu'il faut comme, euh, <rire> comme examen mm. pour un prochain transfert. Euh, on leur demande, euh, juste on leur demande. Donc euh, mais
1: un mois après, euh, elle a eu euh, ce, ce déclic. Euh. Mm. Alors que quand elle était enceinte, euh, j'avais l'impression de vivre aussi une grossesse. À risque. Moi-même. ouais Et j'étais là, je j'aimerais bien que ce soit moi. Pour la, sou moi, pour la soulager, j'aimerais bien... Prendre le bébé euh, comme ça, elle se repose, plein plein d'images comme ça, mm. et à la fois quand elle avait des moments où elle caressait son ventre et que le bébé bougeait à l'intérieur, je trouvais ça tellement beau mm. que, mis bout à bout, euh, j'avais envie de, de porter. Mm. Mais j'ai toujours l'angoisse de l'accouchement, je le cache pas. Je suis à combien de. 33 aujourd'hui. 33 aujourd'hui. Je trouve ça... Je dis, mais en fait, c'est un stress en euh, mm. continu, quoi. Mm. Et, euh, et après, bon, je sais qu'il y a des mamans qui, qui rêveraient d'être à ma place. Et, euh, et je suis très heureuse hein, de porter la vie. Hein. J'ai voulu. Mm. Mais je n'ai pas envie de cacher mes émotions. j'ai pas envie de... de on a tous hein, des angoisses. Oh, voilà, et moi, mon angoisse, euh, j'ai pas envie de la refouler. Je préfère en parler, le dire. Mm. Mais malheureusement, elle sera dégagée de cette angoisse quand elle
2: aura accouché. Donc, euh, mon but, ce sera juste d'être là pour, pour pas qu'elle perde pied euh, bah, si jamais euh, elle, est, euh, elle, a, elle a la douleur et que... Euh, bah, euh, elle a du mal à gérer à des moments mais je me fais aucun souci enfin, elle gère trois fois mieux que moi la douleur et puis j'ai dit il y, y, y a des femmes qui, qui, qui accouchent en pleine conscience et euh, même avoir des orgasmes en accouchant ça existe mais, euh, mais voilà être consciente que bah, ça va se passer et qu'on ne peut pas revenir en arrière et que là il va bien falloir qu'ils sortent au bout d'un moment mais que dans tous les cas, elle sera contente quand ce sera fait. Elle sera fière et contente. <rire> oui, un petit Sohan. On a fait notre FIV, on a eu cinq embryons. Donc, euh, on en a perdu deux, il y a eu Léa, il y a Sohan, donc il nous en reste un, on ne peut pas laisser... Enfin,
1: et j'aimerais vraiment qu'on qu en ait un
2: autre mmh. on peut pas c'est euh, pour, pour le coup on s'entend bien toutes les deux il n'y a pas de discussion c'est clair comme de l'eau de roche et s'il si, ne s'accroche pas il ne s'accroche pas mais on ne peut pas le laisser non mmh. impossible donc euh, bah, on va remettre de côté <rire> <rire> on va remettre de côté donc euh, ouais non moi je suis fière mmh. je suis fière ça ça c'est 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 clair ça a mis du temps mm. mais euh, d'un côté je me dis je préfère que euh, avoir fait mon coming out euh, tard mais de pas m'être trompée en fait que que de l'avoir fait plus tôt et de 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 pas être tombée sur Sarah ou voilà quoi là au moins ça a été euh, je me suis rendu compte du truc tout de suite les bons choix mm -hmm. euh, voilà quoi Marié, bébé, bébé. Et... Qui sait Avec bébé Swan. Ouais, on revient avec. Ah bah oui. <rire> et tu seras enceinte encore. C'est drôle, hein <rire> On en reparlera. On en
0: reparlera. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parent-inspirant. Nous avons hâte de vous lire. A très vite